0: De fato é um mito. O maior problema do Brasil é um sistema político? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a biografia e a trajetória política de Jair Bolsonaro, o 38o presidente do Brasil. Esse episódio está dentro de uma série que eu faço aqui no História em Meia Hora sobre os presidentes do nosso país. E eu sei que o Bolsonaro é um dos presidentes mais polarizados dos últimos tempos. E vai ser um desafio tratar da sua biografia, ainda mais falando de algo tão recente. Afinal, se você está ouvindo esse episódio no dia do lançamento, estamos falando do último dia do governo Bolsonaro. Uma das características desse presidente é ter muita mídia, tanto negativa quanto positiva. E por isso é bem comum que muitos de nós já conheçamos uma série de questões sobre a sua história. E sabendo disso, o meu objetivo aqui hoje não é tentar inventar a roda, e muito menos supor que você não conheça algo sobre a biografia desse presidente. O que vamos fazer aqui hoje é usar a história de Jair Bolsonaro para pensar algumas questões também sobre a história do Brasil. Mas como estou tô falando de um assunto delicado para alguns, eu quero lembrar que eu tô usando autores e fontes confiáveis para basear o meu conteúdo. As fontes que eu usei estão na descrição desse episódio. Jair Messias Bolsonaro é um nome que está envolvido em uma série de controvérsias, e isso tem a ver até com o lugar que ele nasceu. E eu digo isso porque não se sabe ao certo qual foi a cidade exata que o Jair nasceu. Na certidão de nascimento, Ele foi registrado em Campinas, mas existem alguns indícios que apontam que o seu nascimento foi na cidade de Glicério, no interior do estado de São Paulo. Jair vem de uma família bem numerosa e de um pai que tinha uma certa condição financeira. Percy Geraldo Bolsonaro era casado com Olinda Bonturi Bolsonaro e juntos tiveram um total de seis filhos. Em uma de suas gestações, Dona Olinda teve uma série de complicações, ao ponto de correr o risco de perder o bebê. Quando a criança nasceu com saúde, Olinda dedicou a Deus o nascimento dessa criança e lhe deu o nome de Messias Bolsonaro. Porém, o senhor Percy era um grande torcedor do Palmeiras e no dia do registro do filho, era o aniversário de um jogador importante do seu time, chamado Jair Rosa Pinto. E como uma forma de homenageá-lo, a criança registrada no dia 1 de fevereiro de 1956 recebeu o nome de Jair Messias Bolsonaro. O pequeno Jair teve uma infância bem tradicional ao lado dos seus irmãos, ainda mais que estamos falando de um contexto do interior de São Paulo. Ele caçava, pescava e por vezes extraía palmito silvestre. Inclusive, Palmito se tornou um dos seus principais apelidos, mas a história sobre esse nome também é meio confusa. Algumas fontes dizem que ele recebeu esse nome na sua infância por conta da extração do vegetal, enquanto outras fontes dizem que ele recebeu esse apelido porque ele era um rapaz muito magro e branco, fazendo com que se parecesse com Palmito. Além dessa vida no campo, uma constante na sua família foram as viagens que eles fizeram nas cidades do interior. Dentre as cidades que ele morou, talvez a que foi mais marcante em sua trajetória tenha sido a cidade de Eldorado Paulista, localizada no Vale do Ribeiro. A família Bolsonaro chegou nessa cidade no ano de 1966, quando o pequeno Jair tinha apenas 10 anos de idade. Em seus anos na escola, ele era conhecido como um bom aluno e se formou no ensino básico no Científico Estadual de Eldorado Paulista. Essa cidade é muito importante na trajetória do Jair, porque ela provavelmente foi uma das responsáveis por sua entrada nas Forças Armadas. Se vocês ouviram bem, a família Bolsonaro chegou em Eldorado em 1966, período em que o Brasil já estava vivendo sob uma ditadura militar. Mesmo que o governo fosse capitaneado pelos militares, as Forças Armadas não eram unânimes no apoio a esse golpe. Existiam aqui ou ali membros de algumas das forças que desertaram Ou simplesmente passaram para o outro lado Integrando uma guerrilha armada Esse foi o caso de um militar chamado Carlos Lamarca Que abandonou o seu posto e se tornou um combatente armado da ditadura Mas como que a atuação do Lamarca mudou os rumos da vida do Bolsonaro? Gente, um dos focos de organização do guerrilheiro Vai ser justamente no Vale do Ribeira região onde o Jair e sua família moravam. E aqui entra mais um ponto controverso da vida de Jair, que nós não temos uma confirmação exata do que ocorreu. Quando Jair Bolsonaro tinha 15 anos de idade, ele e alguns amigos seus supostamente ajudaram um grupo de militares, dando dicas de onde o Carlos Lamarca estava escondido. Nós não conseguimos atestar com certeza se essa história é verdadeira ou não. Mas o que nós sabemos é que a presença do exército e de um guerrilheiro na região que o Jair morava despertou nele um interesse muito grande sobre uma carreira militar. Em 1973, Jair Bolsonaro entrou para a escola preparatória de cadetes do exército, porém, decidiu que a sua escolha final seria a Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, que fica localizada no Rio de Janeiro. No final desse mesmo ano, ele se mudou para o Rio para ingressar na vida militar. Em seu último ano de estudo, Bolsonaro entrou na brigada paraquedista, se tornando não só um especialista, como também um instrutor responsável pela aprovação ou não de outros cadetes. Por mais que Jair Bolsonaro tenha ganhado algumas posições de destaque na AMAN, os relatórios que os seus superiores faziam sobre ele não eram tão animadores. Olha só o que o coronel Carlos Alfredo Pelegrino falou sobre o Bolsonaro em seus anos de amã. Abre aspas. Ele tem excessiva ambição em realizar-se financeira e economicamente. Bolsonaro tem permanentemente a intenção de liderar os oficiais subalternos no que foi sempre repelido tanto em razão do tratamento agressivo dispensado aos seus camaradas, como pela falta de lógica, racionalidade e equilíbrio na apresentação dos seus argumentos. Fecha aspas. Como podemos ver, gente, esse é um relatório bem duro sobre Jair Bolsonaro. Porém, para o bem ou para o mal, foi essa ambição e agressividade que fizeram de Bolsonaro um dos políticos mais populares de todo o Brasil. E para chegar a essa posição, ele contou com uma parceria improvável, a mídia. Durante os anos que Jair Bolsonaro passou na aman, ele conseguiu subir até a patente de capitão do 8 Grupo de Artilharia de Campanha Paraquedista. Na segunda metade da década de 1980, ele já estava casado com a sua primeira esposa e os seus dois primeiros filhos já tinham nascido, Flávio e Carlos Bolsonaro. Por mais que a vida afetiva de Jair aparentemente estava indo tudo bem, ele estava insatisfeito com o valor do salário que recebia sendo um capitão. Em 1986, a cúpula do exército havia desligado dezenas de cadetes da Amã com a justificativa de desvios de conduta. Mas Jair Bolsonaro tinha certeza absoluta que essa medida foi adotada por desvios dos salários desses soldados que já eram baixos. Jair decidiu tomar uma atitude, e ele foi até a revista Veja para publicar um artigo em uma sessão chamada Ponto de Vista. O texto do Jair é bem direto, e ele abre para o grande público em uma das maiores revistas do Brasil o fato de militares serem mal pagos. A publicação desse artigo de opinião caiu muito mal entre os oficiais e até militares que já estavam aposentados queriam que o Bolsonaro pagasse por insubordinação. Por outro lado, Jair recebeu mais de 150 cartas de oficiais e de suas esposas agradecendo a coragem de ter se exposto daquela maneira, mas ter mostrado a condição que eles estavam vivendo. Por conta desse texto publicado, Bolsonaro ficou preso por 15 dias por insubordinação. Essas prisões militares têm o objetivo de educar os membros das Forças Armadas para que eles não repitam aquilo que os levou à prisão. Mas com Bolsonaro, isso não deu muito certo. No ano seguinte, ele chamou mais uma vez um contato que ele tinha na Veja para informar que ele estava planejando uma espécie de ataque contra algumas vilas militares no Rio de Janeiro. Mais uma vez, a justificativa dele eram os baixos salários que os militares recebiam e com isso ele desenhou a Operação Beco Sem Saída. A ideia era colocar algumas bombas de baixa potência em banheiros da Vila Militar e na rede de abastecimento de água do Rio de Janeiro, chamada Adutora do Guandu. O capitão Bolsonaro chegou a desenhar de próprio punho um esquema de onde as bombas seriam plantadas e a jornalista Cássia Maria entregou esse material ao Superior Tribunal Militar, órgão que ficou responsável por investigar a tentativa de explosão. Quando o caso chegou ao tribunal, o Bolsonaro e um parceiro que o ajudou negaram veementemente qualquer participação em alguma tentativa de explosão de nada. O desenho feito pelo Jair foi levado para a perícia para verificarem se a caligrafia era dele mesmo. E como a tecnologia da época tinha as suas dificuldades, o resultado foi inconclusivo e o Bolsonaro inocentado da acusação. Mas por mais que os militares tenham absolvido Bolsonaro, eles não aprovaram o seu comportamento. Em 1988, ele foi para a reserva, que é o mesmo do que ser aposentado no jargão militar. O capitão Jair Messias Bolsonaro, a partir daquele momento, era um militar da reserva, com apenas 32 anos de idade. De acordo com uma biografia, a única alternativa que ele encontrou para não ser perseguido pelos seus superiores foi entrar para a política. Essa questão da perseguição ou de um senso de que sempre existe algo por trás de um acontecimento não é algo novo na trajetória do Bolsonaro. Alguns pesquisadores sobre a sua vida já tratam disso como uma constante e que vai acompanhá-lo durante toda a sua carreira. Mas, de qualquer forma, em 1989, Jair Bolsonaro se elegeu como vereador da cidade do Rio de Janeiro. Ele ficou como vereador apenas dois anos no cargo, mas nesse período já deu para perceber como que seria a sua atuação dali para frente. Dos projetos de lei que ele tentou implementar, a maioria tratava de questões militares, como, por exemplo, o projeto de lei que autorizava o transporte gratuito de militares em ônibus urbanos. Além de dar uma visibilidade às pautas das Forças Armadas, ele já se envolveu em polêmicas, como, por exemplo, a vez que defendeu o controle de natalidade das classes mais baixas, pois, de acordo com ele, abre aspas, não adianta vir com paliativo, mostrar folhetins para a população carente, que é analfabeta. Se distribuir camisinhas nas favelas, a molecada vai brincar de bexiga. Fecha aspas. Esses discursos estão transcritos no diário da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, caso você queira consultar. E apesar de serem frases, no mínimo, problemáticas, esse tipo de argumentação levou Jair Bolsonaro a um outro patamar político. Em 1991, ele foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro, cadeira que ocupou por 27 anos. Se formos analisar quais foram os projetos ou os embates que ele entrou em todos esses anos de congresso, não vamos encontrar nada muito relevante. Jair Bolsonaro era popularmente conhecido como um deputado pertencente ao baixo clero, ou seja, um daqueles políticos que conseguiam se reeleger com uma base sólida, sem ter uma visibilidade nacional. Em relação à base, Bolsonaro continuava atuando como uma espécie de representante dos militares dentro da política. E contou com a ajuda dos seus filhos, que pouco a pouco também foram entrando para a vida pública. De todos os projetos de lei que ele tentou implementar, ele conseguiu aprovar apenas dois. Um que fazia referência à emissão de uma espécie de comprovante ao voto eletrônico. E o segundo foi a permissão para que uma substância chamada fosfoetanolamina fosse usada no tratamento de câncer. O problema é que essa substância, chamada pílula do câncer, não tinha nenhuma eficácia científica. E mesmo assim, foi aprovada em 2016 e foi um projeto do Jair Bolsonaro. Mesmo que ele não tenha sido um deputado tão marcante nesses anos de congresso, ele foi muito habilidoso em sobreviver e garantir tantas reeleições. Na metade da década de 2010, o Brasil entrou em um rumo bem confuso e a população foi às ruas várias e várias vezes a partir de 2013. E esse cenário deu a oportunidade para que vários personagens políticos ganhassem destaque e dentre esses políticos estava Jair Bolsonaro que soube usar muito bem a mídia e a internet para se colocar como uma peça fundamental em um projeto de futuro do Brasil num momento tão conturbado. Os dois projetos de lei de Bolsonaro que foram aprovados são muito simbólicos, porque as dúvidas em relação à eleição e a preferência por remédios sem eficácia científica serão dois temas muito presentes na trajetória política do Bolsonaro. Eu ainda vou explicar melhor essa história e contar como que foi a sua ascensão à presidência da República. Mas me dá um minutinho aí, tá gente? Que daqui a pouco a gente volta. E eu falo um pouco mais sobre crimes, liberdade de expressão, conservadorismo, corrupção, comunismo e batismo. Segura aí que é um minutinho só. e digita na busca História em Meia Hora Valeu, gente! Deputado Jair Bolsonaro do PSC Nesse dia de glória para o povo brasileiro tem um nome que entrará para a história nessa data pela forma como conduziu os trabalhos nessa casa Parabéns, presidente Eduardo Cunha Perderam em 64, perderam agora em 2016, pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve, contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o Foro de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff, noite, deputado. pelo exército de Caxias, de nossas Coisas Amadas. Por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim! As palavras que você acabou de ouvir fazem parte do discurso do próprio Jair Bolsonaro no dia 17 de abril de 2016, quando a Câmara dos Deputados votava o impeachment de Dilma Rousseff. Esse discurso é um bom resumo do que representa a carreira política de Jair Bolsonaro e eu vou usá-lo para estruturar a narrativa a partir daqui. Em um dos pontos, o Bolsonaro homenageia Carlos Alberto Brilhante Ustra, um general que liderava sessões de tortura durante a ditadura militar. Eu já fiz um episódio sobre o Ustra aqui no podcast, e depois que você terminar esse aqui do Bolsonaro, eu recomendo que vocês ouçam lá depois. Mas enfim, gente... Por mais que, no começo da carreira política, o Jair Bolsonaro tenha sido um deputado que tentava garantir alguns benefícios sociais aos militares, conforme os governos PT foram lidando com questões sensíveis a esse grupo, Bolsonaro foi se radicalizando na defesa dos seus companheiros. Quando a Comissão da Verdade começou a investigar os crimes cometidos pelo Estado durante a ditadura militar, Bolsonaro espalhou em seu escritório alguns panfletos dizendo que, abre aspas, quem procura osso é cachorro. Fecha aspas, fazendo uma referência à busca de ossadas de militantes desaparecidos até hoje. Um outro ponto que eu queria destacar tem mais a ver com o seu slogan Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Atualmente, essa frase é facilmente identificável à figura do Bolsonaro, mas ela nem sempre foi assim. Ele começou a usar a frase Brasil acima de tudo em meados de 2014, mostrando que desde essa data ele tinha a intenção de concorrer às eleições de 2018 para presidente do Brasil. O grande diferencial do Bolsonaro foi ter conseguido expandir a sua base para deixar de representar apenas os militares para se tornar o rosto de um grupo maior da sociedade brasileira. Mas que grupo é esse? Eu estou falando dos evangélicos. Daqui a alguns anos, teremos que fazer um episódio tratando do crescimento dos evangélicos aqui no Brasil. Mas para compreender a ascensão de Bolsonaro, é preciso entender a sua relação com as comunidades evangélicas. Tradicionalmente, Jair Bolsonaro sempre se apresentou como um cristão católico. Só que quando ele se casou com a sua terceira esposa, Michele Bolsonaro, em 2007, ele começou a se aproximar desse grupo. Foi então que, em meados de novembro de 2014, conseguimos encontrar as primeiras menções à frase Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. E eu faço esse destaque porque, claramente, essa segunda parte foi uma adição posterior, mostrando que existe uma estratégia política a esse respeito. O fator que sela essa relação é o seu batismo no Rio Jordão, que fica lá em Jerusalém. Esse batismo aconteceu em maio de 2016, com a presença de um outro político que também é pastor, chamado Everaldo. Para os cristãos, esse rio é muito importante, porque de acordo com a tradição, o próprio Jesus Cristo se batizou nessas águas. A partir de 2014, Bolsonaro começa a se apresentar não só como um candidato cristão, mas também um dos únicos capazes de frear um suposto avanço imoral do PT. Um outro pilar da ascensão do Bolsonaro é a questão da corrupção. Em 2014, o Brasil acompanhou a ascensão da Operação Lava Jato, uma operação que investigava desvios de recursos de estatais e o governo Dilma acabou sendo vinculado a esses esquemas e quem explica muito bem como que o suposto combate à corrupção fortaleceu figuras como a do Bolsonaro é o historiador Rodrigo Pato Samota, ao dizer que, abre aspas, durante a Operação Lava Jato, foi marcante o incremento de argumentos radicais de direita, muitas vezes inspirados na tradição anticomunista. Em certos lugares, vários grupos se apropriaram de discursos proferidos em 1964 convidando, mais uma vez, os militares a livrarem o país do comunismo. Fenômeno que se tornaria mais agudo com a radicalização direitista, fruto do sucesso de um trabalho de propaganda via internet iniciado no começo dos anos 2000. Fecha aspas. Foi exatamente nessa onda que Jair Bolsonaro surfou para ser um candidato viável nas eleições de 2018. A essa altura, ele continuava com a sua postura contrária ao PT, mas acrescentou ao seu currículo mais polêmicas, envolvendo ataques à comunidade LGBTQIA+, contrariedade em contratar mulheres porque elas engravidam, ser contra as cotas raciais e ser um dos maiores entusiastas do armamento civil. Mesmo sendo um político de carreira, Bolsonaro se vendeu como um candidato contra o sistema. E se filiou ao PSL para tentar vencer as eleições. No início da corrida eleitoral de 2018, Jair Bolsonaro não era cotado como um dos favoritos a vencer. Muito pelo contrário. Um dos fatores que mudaram a corrida eleitoral aconteceu na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, no dia 6 de setembro de 2018. Foi nesse dia que Jair Bolsonaro foi esfaqueado por Adélio Bispo. Após ser socorrido e tratado, Bolsonaro ficou afastado dos debates com os outros candidatos, mas aproveitou a sua situação para movimentar as redes sociais com lives e vídeos, reafirmando a sua imagem de ser o combatente contra o sistema. E essa estratégia surtiu resultado, e Jair Bolsonaro foi eleito no segundo turno com mais de 57 milhões de votos. A partir de janeiro de 2019, o Brasil passou a ser liderado por Bolsonaro, que conquistou a cadeira da presidência. E como vocês podem imaginar, eu poderia fazer uma série de episódios apenas sobre o governo Bolsonaro, porque foram quatro anos extremamente agitados. E como não será possível fazer isso, eu queria pontuar apenas algumas questões que nos trazem reflexões importantes. O governo Bolsonaro tem um grande diferencial em relação aos últimos governos, que é a presença massiva nas redes sociais. Como somos bombardeados com informações, acabamos perdendo a noção de muitas coisas que aconteceram. E eu tô falando isso porque os dois últimos anos do governo Bolsonaro foram momentos de intensos embates contra ministros do STF. E temos a tendência de achar que isso começou recentemente. Mas isso não é verdade. Ainda em 2019, ou seja, no primeiro ano do governo Bolsonaro, já vimos manifestações populares sendo convocadas em apoio ao presidente. E até então, isso era uma coisa inédita. Geralmente, manifestações tinham como objetivo criticar um determinado governo. Mas durante as manifestações de maio de 2019, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro já pediam impeachment de ministros do STF e o fechamento do Congresso Nacional e do Senado. Por mais que manifestações como essa tenham um caráter antidemocrático, a postura do presidente Bolsonaro sempre se manteve dúbia nessas questões. Por um lado, ele incentivava esse tipo de manifestação, dando combustível verbal e até participando presencialmente de alguns eventos. Mas, por outro lado, ele se esquivava e tentava dizer que eram manifestações isoladas e que estavam dentro dos limites da liberdade de expressão. Essa postura, jogando para os dois lados, garantiu que ele deixasse a sua base inflamada ao mesmo tempo que se protegia juridicamente. Durante essas manifestações, uma de suas apoiadoras mais combativas era a deputada estadual Janaína Pascoal. E ela disse o seguinte sobre o caráter das manifestações, abre aspas. Pelo amor de Deus, parem as convocações. Essas pessoas precisam de um choque de realidade. Não tem sentido quem está com poder convocar manifestações. Raciocinem. Eu só peço o básico. Reflitam. Fecha aspas. Essas palavras são interessantes, porque assim que essas críticas foram feitas, Janaína foi considerada uma traidora do governo Bolsonaro e passou a ser atacada por seus próprios eleitores. Diversas outras figuras que se elegeram na esteira do bolsonarismo passaram pelo mesmo processo. Enquanto o governo Bolsonaro e os seus apoiadores continuavam o ano de 2019 em clima de campanha, a entrada para 2020 marcou um choque para todo mundo, principalmente para o Brasil. Eu estou falando da chegada do Covid-19. E esse é mais um daqueles assuntos que renderiam um episódio inteiro. Mas falando especificamente da postura de Jair Bolsonaro, estamos falando de uma das piores gestões do mundo em relação à pandemia. Vamos exemplificar usando um outro país liderado também por um líder conservador. Boris Johnson era o primeiro-ministro do Reino Unido durante a pandemia. Inicialmente, a sua postura foi de apoiar a chamada imunidade de rebanho através do contágio livre. Mas isso mudou no momento em que o próprio Boris Johnson pega a doença e quase morreu. Quase que paralelamente a esses acontecimentos, a Imperial College apresentou um estudo que apontava que o espalhamento desenfreado da doença seria extremamente nocivo e aumentaria drasticamente o número de mortos. E a partir desses dados, Boris Johnson mudou radicalmente a política pública do Reino Unido, coisa que não aconteceu no Brasil. Desde o primeiro momento, Jair Bolsonaro se recusou a implementar qualquer medida de segurança sanitária, pois considerava isso uma violação às liberdades individuais. Máscara, isolamento e vacinas foram tratados como escolhas inferiores e sem respaldo científico, em comparação à cloroquina e à ivermectina, dois remédios escolhidos para comporem o kit de covid que supostamente traria a cura da Covid. Um caso bem parecido com aquela pílula do câncer que eu comentei agora há pouco. O resultado de uma política negacionista foram 700 mil pessoas mortas nos últimos dois anos por conta da Covid. No aspecto econômico de como o governo lidou com a pandemia, no dia 18 de março de 2020, o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou que o auxílio emergencial seria de R$ 20,0. E o Congresso entrou no debate e, graças a essa oposição, conseguiu fazer com que o governo pagasse a quantia de 600 reais. Sem dúvidas, a economia foi uma questão muito sensível do governo Bolsonaro. Por mais que ele tenha se segurado em alguns índices que, de fato, melhoraram em seu governo, como, por exemplo, a taxa de desemprego, o poder de compra dos trabalhadores caiu de forma severa. Especialistas explicam que os governos que foram criados vieram com salários mais baixos e com menos direitos trabalhistas. E apesar do PIB brasileiro se manter estável durante o governo Bolsonaro, de acordo com o um estudo da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, mais de 33 milhões de pessoas sofreram com insegurança alimentar em 2022. A partir de todas essas contradições, Jair Bolsonaro concorreu às eleições no final de 2022. E essa foi uma campanha bem diferente da de 2018, porque além de tentar vencer o seu adversário, Bolsonaro e seus apoiadores usaram uma tática de criticar o sistema de votação e os seus juízes. Diversos argumentos foram dados para tentar colar a ideia de que o sistema eletrônico de votação não era seguro e que fraudes poderiam ser cometidas. Em uma das disputas mais acirradas da história da República, Jair Bolsonaro conheceu a sua primeira derrota em uma eleição, perdendo pela primeira vez em décadas o seu furo privilegiado. A trajetória política de Jair Bolsonaro nos mostra como um político de carreira consegue se reinventar no meio do caminho, só para aproveitar um momento de ascender politicamente. No final das contas, o relatório militar sobre Jair Bolsonaro parece fazer bastante sentido. O seu governo foi composto por momentos de falta de lógica, racionalidade e equilíbrio, como disse o coronel Pelegrino sobre Bolsonaro na década de 80. Não sabemos ainda o que vai acontecer com Bolsonaro depois do seu governo. Há uma possibilidade de prisão por conta de um suposto esquema de rachadinha que ele supostamente liderava. Mas há também a possibilidade de em quatro anos ele voltar a concorrer à presidência do Brasil, com uma jogada parecida com o que o Trump pretende fazer em 2024 nos Estados Unidos. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Muito obrigado por ter vindo até aqui, meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Eu gosto bastante de falar de figuras assim, né, figuras importantes da história do Brasil, você goste ou não, né, mas no momento que a gente vive é muito importante entender sobre o Bolsonaro, mas com certeza muita gente vai ficar bolada (risos) com esse episódio, então pô, prepara aí pra me proteger, ah não, o Vitor usou as fontes, então se você não gostou de alguma informação que eu disse aqui, vai lá e questiona a minha fonte, beleza? Não se esqueça. Não inventei nenhuma informação aqui, as referências estão todas na descrição desse episódio. Mas, de qualquer forma, compartilha esse episódio aí, por favor. Quebra esse galho poste nos stories do Instagram. E aí me marca no arroba História Meia Hora. Ou poste no Twitter também. E aí me marca no arroba H30 Podcast, beleza? Mas, rapaziada, se você gosta de História Meia Hora, se você quer ver esse podcast por muito tempo ainda de pé, dá uma passada lá no Apoia-se, beleza? Principalmente porque eu vou perder um monte de apoiador <risos> com esse episódio aqui do Bolsonaro, tenho certeza. Não fazer o quê? Mas é isso. Fica o convite. Apoia.se barra História Meia Hora. Você vai ter acesso a vários conteúdos exclusivos. Tem Clube do Livro tem conteúdo diário lá no Instagram, tem muita coisa entra lá e também uma outra forma de você me ajudar é com o pix, tá bom qualquer valor aí tá mais do que bem-vindo um presentinho de fim de ano <risos> aqueles cara é, o meu pix e meu contato é história beleza lembrando vocês que o história melhor tem a parceria com a loja Tá bom? L-O-L-J-A. Loja. Entra lá no site da loja, que é loja.com.br, digita história e meia hora, que você vai entrar na nossa loja oficial, tá bom? Mas, rapaziada, uma coisa importante também, isso aqui não custa nada, é de grátis. Que é você dando 5 estrelinhas aí pra gente, por favor, no Spotify. Tem como você avaliar o podcast. E aí, pô, quebra esse galho, toma com quase 20 mil. E infelizmente, acho que não vai dar tempo pra bater 20 mil ainda em 2022. Mas no começo do ano que vem eu acho que dá. Então dá 5 estrelinhas aí, por favor. É, clique em seguir também. E depois clica no sininho. Que aí o sininho vai te avisar, vai enviar uma notificação pro seu celular quando tiver um episódio novo do História Meia Hora, tá bom? rapaziada, eu também quero te convidar a conhecer os meus outros podcasts, eu tenho História Pros Brother, é um podcast de história, mas também de humor, e eu tenho também um podcast que eu faço a revista Aventuras na História, toda sexta-feira eu lanço o um episódio lá, num pequeno quadro que eu tenho chamado Desventuras na História, tá tudo aí no Spotify, tá bom? É isso gente, me siga nas redes sociais, é arroba prof.vitorsoares no Twitter, no Instagram e no TikTok todo dia eu faço um videozinho educativo de um minutinho só, bem curtinho, lá no TikTok, beleza? É isso gente Muito obrigado, um beijo, até semana que vem E valeu